2: Måndagen den 21 juni 2004 började som vilken annan dag som helst. 43-årige Jim Donnelly åkte till jobbet vid stålverket Glenbrook Steel Mill utanför Auckland i Nya Zeeland. Han sa hejdå till sin fru Tracy och parets två barn. Väl på plats stämplade han in, bytte om till sina arbetskläder och försvann därefter spårlöst. Snart har 20 år passerat. Jim har fortfarande inte stämplat ut och det är än idag oklart var han tog vägen, varför han försvann och om han någonsin ens lämnade sin arbetsplats den här morgonen. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och idag så ska vi faktiskt gå igenom en ett fall som kom in som ett tips från Sofia Lavin som också tipsade om fallet kring Tammy Lynn Leppert. Ibland får ni helt enkelt till det med era tips och efter en snabb googling kring det här fallet så kände jag att det här måste tas upp. Men tyvärr kan jag säga redan nu att det, det kommer att finnas många frågetecken under avsnittets gång- och det här är nog absolut i toppen av de mest oförklarliga försvinnanden som finns där ute. Och det har givetvis varit väldigt omtalat i Nya Zeeland där allting inträffade. Men däremot har det inte fått särskilt mycket uppmärksamhet hos oss här borta på andra sidan jordklotet. Så jag hoppas verkligen att ni kan erbjuda lite ny input kring det här fallet. För jag kan säga att jag tyvärr har gett upp hoppet om att försöka förstå hur något sånt här ens kan hända. Men med det sagt så tycker jag att vi tar och hoppar rakt in i veckans avsnitt och det oerhört märkliga försvinnandet av Jim Donnelly. Året var 2004. Det var juni månad vilket innebär början av vintersäsongen för befolkningen i Nya Zeeland. Jim Donnelly var en 43-årig man som levde tillsammans med sin fru Tracy och parets två barn, deras sjuåriga son Liam och femåriga dotter Siobhan. Jim och Tracy träffades i samband med en fest under slutet av 80-talet och kärlek uppstod nästan omedelbart. Familjen bodde tillsammans i sitt hem som låg i staden Auckland på den norra ön av Nya Zeeland. Livet rullade på i vanlig ordning och Tracy har beskrivit att de var en helt vanlig familj med två arbetande föräldrar som jobbade hårt för att kunna betala av sitt huslån och att ge sina barn en bra uppväxt. Jim arbetade som ingenjör och forskare på stålverket Glenbrook Steel Mill som ligger en bit utanför Auckland. Han hade arbetat där i ungefär 20 år och trots att han beskrivs som en väldigt privat person som i mångt och mycket höll sig för sig själv på arbetsplatsen så var han otroligt uppskattad av sina medarbetare. Jim var både passionerad och stolt över sitt arbete och hade alltid haft ett stort intresse för vetenskap. Saker och ting skulle dock förändras drastiskt under måndagen den 21 juni 2004 när Jim försvann spårlöst- och lämnade sin familj bakom sig med frågor- som än idag inte har kunnat besvaras. Allting började egentligen under helgen innan detta- det vill säga under lördagen den 19 och söndagen den 20 juni. Tracy hade noterat att Jim uppenbarligen kände sig stressad- eller orolig över någonting under en period- och under just den här helgen- så betedde han sig väldigt konstigt och var inte riktigt sig själv. Lördagen den 19 juni hade Tracy och Jim planerat att spendera natten tillsammans på ett hotell inne i stan men plötsligt förklarade Jim att han inte längre kunde göra detta eftersom att han var tvungen att åka iväg på ett viktigt möte. Något som definitivt verkade märkligt eftersom att han normalt inte arbetade på helgen och framförallt inte på en lördagskväll. Jim ska inte heller ha förklarat för Tracy vad det här mötet handlade om och varför det var så pass viktigt och bråskande. Han ska dessutom ha åkt iväg och hyrt en kostym som han skulle ha på sig under mötet och än idag är det väldigt oklart varför han gjorde detta. Den enda informationen Jim delade med sig av till Tracy var att han kanske skulle vara lite skör när han kom tillbaka från mötet. Hon ska då ha funderat en liten stund på det här uttalandet och därefter kommer tillbaka och frågade Jim om han menade att han skulle vara skör fysiskt eller psykiskt. Och han ska då ha sagt att han menade fysiskt. Tracy lyckades dock inte få ur sin make någon mer konkret information än så, och han begav sig sedan iväg på sitt mystiska möte. Efter mindre än två timmar så kom Jim tillbaka hem igen. Tracy blev då väldigt lättad eftersom att han inte hade en enda skråma på sig- Och med andra ord verkade han inte vara fysiskt skör som man hade nämnt tidigare. Däremot verkade han definitivt vara psykiskt skör och ville fortfarande inte öppna upp sig om var han hade varit och vad som egentligen pågick. Dagen efter, söndagen den 20 juni, blev det inte mycket bättre heller. Det var fortfarande uppenbart att Jim var stressad och mådde dåligt över någonting. Tracy har beskrivit det som att han inte riktigt kändes närvarande och som att han befann sig någon helt annanstans i sina tankar. Under den här söndagen så tog Jim med sig parets sjuåriga son Liam och begav sig iväg för att slå lite bollar ute på en golfbana i närheten. När de kom hem igen så ska Jim ha varit märkbart upprörd och sagt att han behövde åka iväg igen för att hantera eller undvika en kris av något slag. Tracy frågade sedan Liam om dagen och vad de hade gjort och vem de hade träffat. Ingenting ska då ha verkat särskilt udda eller konstigt och Liam nämnde bland annat att de hade åkt förbi Jims barndomsvän Steven Taylor med familj men att de då inte hade varit hemma. Återigen visste inte Tracy var Jim befann sig eller vem han skulle träffa den här gången. När han väl kom hem igen senare under söndagen så ska hon fortfarande inte ha lyckats fiska fram någon mer information. Vid något tillfälle ska Jim däremot ha sagt någonting i stil med Om du visste vad som för sig gick i mitt huvud så skulle du inte vara orolig. Familjen kommer först. Familjen är alltid viktigast. Tracy kände sig ändå både orolig och hjälplös och visste inte alls hur hon skulle hantera situationen. Hennes make gick uppenbarligen igenom någonting väldigt jobbigt och givetvis ville hon finnas där för honom. I slutändan insåg hon dock att det inte fanns så mycket mer att göra om Jim inte ville prata med henne, och familjen gick sen och la sig. Dagen därpå, det vill säga måndagen den 21 juni 2004, så klipp Jim upp ungefär samma tid som han alltid brukade, runt klockan fem på morgonen. Han gillade nämligen att komma in till jobbet i tid för att komma igång med arbetsdagen. Trots att helgen hade varit så pass konstig så verkade allting nästan som vanligt. Jim väckte Tracy för att säga hej då innan han åkte iväg till jobbet, precis som han hade gjort varje dag under hela deras liv tillsammans. I samband med detta ska Jim bland annat ha nämnt för Tracy att han hade köpt en present inför Leems födelsedag. Han förklarade att han hade lämnat presenten i garderoben så länge och skulle ta hand om det sen när han kom hem. Efter att Jim lämnade bostaden så har man i efterhand kunnat bekräfta att han stannade till på en bensinmack för att tanka och han köpte då även en muffins. Han åkte sen vidare till stålverket och stämplade in precis som han alltid gjorde. Någonting lite ovanligt den här morgonen var dock att han inte satte på datorn för att kolla sin mejl när han kom in till kontoret, vilket han normalt brukade göra. Jim lämnade sin muffins på skrivbordet och begav sig sedan vidare till omklädningsrummet för att byta om från sina vanliga civila kläder till sin arbetsuniform. En uniform som bland annat bestod av ett par blå byxor, en orange jacka och en gul skyddshjälm. Flera av Jims kollegor har sagt att de såg honom under morgonen. Bland annat ska en kollega ha sett honom strax efter att han bytte om och han ska då ha varit på väg upp för en trappa. Kollegan ska ha hälsat på Jim men ska då inte ha fått någon hälsning tillbaka och har beskrivit att Jim nästan verkade orörlig och att det inte riktigt gick att få kontakt med honom. Och om det nu var så att han betedde sig på det här sättet så kan man ju såklart undra varför den här kollegan inte försökte ta reda på om Jim mådde bra eller vad det var som pågick. En stund efter detta ska han också ha setts till av en annan kollega. Och det verkade då som att Jim hade lite svårt att fatta ett beslut kring var han skulle gå någonstans. Ungefär vid klockan åtta på morgonen så ringde Tracy till Jims arbetsplats men fick då inget svar. Han ska inte heller ha haft någon mobiltelefon på sig och deras normala sätt att kommunicera när han var på jobbet var därför genom hans arbetstelefon. Det hände absolut att han inte svarade på en gång eftersom att han ofta befann sig ute på Stålverkets område snarare än inne på sitt kontor. Däremot brukade han alltid ringa tillbaka så fort han kunde, men den här gången kom det inget samtal tillbaka. Vid klockan nio den här morgonen skulle Jim närvara vid ett möte. Mer exakt var det ett överlämningsmöte mellan personalen som jobbade natt och dagtid- och Jim såg alltid till att vara med på det här mötet. Men just den här dagen så dör han inte upp.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: I takt med att Tracy fortsatte söka Jim via hans arbetstelefon utan svar så blev hon mer och mer orolig. Hon pratade sedan ihop sig med Jims barndomskompis Steven Taylor och hans fru. Samma vän som han hade besökt tillsammans med sonen Liam under söndagen men som då inte hade varit hemma. Tracy hade nämnt för paret Taylor att hon var orolig för Jims beteende under den helgen som passerat- Och de hade därför planerat att Jim och Steven skulle ses under måndagskvällen. Om Jim inte ville öppna upp sig för Tracy så kanske han kunde tänka sig att berätta något mer för Steven om vad som pågick och vad han verkade vara så stressad över. Men dessvärre skulle ju det här mötet aldrig äga rum. Steven försökte också ringa till Jim utan svar och började därför jaga hans kollegor på stålverket. Och i samband med det här så fick de reda på att Jim också hade missat sitt inbokade möte. Hans kollegor hade då antagit att Jim kanske hade blivit sjuk och att han måste ha åkt hem. Detta utifrån att hans bil inte stod parkerad på sin normala plats. Steven och Tracy skyndade sig därför hem till familjens bostad igen, men Jim var då inte där heller. Det visade sig lite senare under dagen att hans bil fortfarande var kvar på jobbet men att den stod parkerad på ett annat ställe än normalt. Något som var lite udda, men inte helt ovanligt eller otänkbart. Som med andra ord hade Jim mycket riktigt åkt in till jobbet och sen troligtvis aldrig åkt därifrån. Och samtidigt verkade han nu vara spårlöst försvunnen. Ingen hade sett till Jim sen tidigt under morgonen Och efter att hans kollegor sökte igenom stålverket utan resultat så valde Tracy att anmäla Jim som försvunnen hos polisen och det här var runt klockan sex på måndagskvällen. Under dagen var den generella teorin att Jim måste ha ramlat eller varit med om någon olycka och att det var därför han missade mötet och inte gick och få tag på. Men i takt med att större områden söktes igenom så började den här teorin verka mindre trolig. För om Jim hade varit med om en olycka så borde man ändå ha kunnat hitta honom relativt snabbt. Vissligen var stålverket väldigt stort och hade ett enormt tillhörande område. Men de som letade efter honom hade ju såklart bra koll på var han brukade röra sig och vilka delar han ansvarade för. Utöver själva stålverket och tillhörande områden så sökte polisen också igenom alla närliggande skogs- och naturområden Stränder, hagar och fält. Fortfarande fanns inga spår av Jim. Och utifrån att Tracy hade berättat om Jims udda beteende under helgen så började en ny teori utvecklas. Man började nu istället misstänka att Jim hade drabbats av ett sammanbrott och att han kanske aktivt försökte hålla sig undan från polisen och teamet som hjälpte till med sökinsatsen. Flera av Jims vänner och anhöriga bestämde sig därför för att själva fortsätta med sökandet under nattetid för att se om han kanske vågade kliva fram om det bara var deras röster som hördes. Man lämnade också efter sig mat och extra kläder på olika platser ifall det var så att han befann sig i området och behövde hjälp. Dessvärre ledde det här inte heller till några nya ledtrådar och Jim var fortsatt försvunnen. Polisen kollade upp alla möjliga tips och vittnesmål. Bland annat utreddes ett par skoavtryck som ledde ut från området kring stålverket och bort mot en närliggande damm, men det gav inte heller några konkreta svar eller förklaringar. I samband med sökinsatsen så dök det också upp ett vittnesmål om en man som sprang väldigt snabbt i riktning från sökarteamet, men den här personen ska senare ha trätt fram och identifierat sig själv. En annan märklig detalj som dök upp efter försvinnandet var att Steven hade blivit informerad om att en okänd man hade blivit tillrättavisad eller stoppad efter att ha befunnit sig utanför Stevens arbetsplats under kvällstid utan tillstånd. Det här ska ha inträffat under söndagskvällen den 20 juni, det vill säga dagen innan Jim försvann. Det visade sig senare att registreringsskylten på bilen som hade blivit stannad av säkerhetsvakten matchade med Jims bil. Och enligt den här vakten på Stevens arbetsplats som pratade med Jim så ska han ha varit samarbetsvillig och visat upp sitt körkort när han blev ombedd att göra det. Däremot ska han ha pratat lite konstigt och nästan lite robotaktigt och upprepade alla frågor som säkerhetsvakten ställde till honom. Enligt flera källor så ska Jim också ha sagt till säkerhetsvakten att han var där för att leta efter sin vän eftersom att han skulle hjälpa honom att betala av en skuld. Och då kan man ju såklart tänka sig att det var Steven han letade efter eftersom att han jobbade där. Men han ska inte alls ha vetat vad det här handlade om och tyckte framförallt att det hela lät väldigt oroväckande. Som en del av utredningen så pratade polisen givetvis med ledningen och Jims chef och kollegor på Stålverket för att samla in information. Däremot ska det ha varit mer som att polisen var tillgängliga för personalen och uppmanade folk att komma och prata med dem om det var så att man visste någonting om Jims försvinnande eller hade sett någonting suspekt. Det var med andra ord mer frivilligt än tvång– Och det ska inte ha varit så att varenda anställd på Stålverket fick sitta ner och bli intervjuad av polisen. Och om det nu var så att någon av de anställda faktiskt satt på information som inte såg särskilt bra ut så kanske man inte självmant skulle kliva fram och berätta det. Så många, och framförallt Tracy, har därför ställt sig väldigt frågande till varför man inte valde att intervjua varenda person som arbetade på Stålverket även de som inte arbetade under den aktuella dagen- eller som inte var där just vid tillfället då Jim försvann. Det ska dock sägas att det finns flera källor som uppger- att alla anställda blev intervjuade av polisen- men det verkar inte som att det faktiskt var så. Oavsett så fanns det inte särskilt mycket information att hämta där heller- och senaste gången Jim sågs till ska ha varit inne i Stålverkets lokaler- någon gång runt klockan 830 på morgonen. Det man visste helt säkert var ju att Jim hade stämplat in på morgonen och att han faktiskt befann sig på jobbet, att han bytte om till sin arbetsuniform och att hans bil fortfarande stod kvar på parkeringen. Efter det här så var det som att han hade gått upp i rök och det fanns ingen rimlig förklaring till var han hade tagit vägen. Det finns en del artiklar där polisen nämner CCTV och övervakningskameror som en del av utredningen. Men det verkar inte som att det ska ha funnits något inspelat material från själva stålverket och deras eventuella kameror som man då kunde använda sig av för att försöka förstå vart Jim hade tagit vägen eller vilken dörr han eventuellt hade gått ut genom. Om han ens lämnade stålverket vill säga... För det finns ju inga vittnesmål om att han skulle ha gjort det. Och idag så får man väl tänka sig att det kanske skulle ha funnits mer möjligheter till den här typen av material. Men år 2004 så kanske det inte var riktigt lika vanligt med CCTV på arbetsplatser. Faktumet att en anställd kunde försvinna på det här sättet var ändå otroligt förbryllande och förvirrande med tanke på att ett stålverk ändå borde vara en plats med höga krav på säkerhet och där man verkligen borde vilja ha koll på sina anställda för att undvika olyckor. Men sen kommer vi då till ännu en oklar detalj i det här fallet. För under måndagsnatten, det vill säga dagen då Jim försvann, så noterade polisen en okänd bil som cirkulerade runt på parkeringsplatsen utanför stålverket och i närheten av platsen där Jims bil stod parkerad. När föraren fick syn på alla uniformerade poliser- så släckte personen alla lampor på bilen och körde iväg. Dessvärre lyckades man aldrig identifiera bilens registreringsnummer- eller vem som körde den, så man vet ju därför inte- om det kan ha varit relevant i utredningen. Exempelvis att det var någon som hade kommit dit för att flytta bilen- för att få det hela att se ut som att Jim hade gömt sig inne på området- men sedan tagit sin bil och kört iväg under natten. Fem dagar efter att Jim försvann så hände någonting väldigt oväntat. Några anställda på stålverket upptäckte då en gul skyddshjälm med Jims namn på- som låg slängd på marken precis in till en stor behållare eller som en tank med syra- och det här var lite chockerande eftersom att man vid det här laget hade sökt igenom lokalerna otaliga gånger och då inte hade sett den här hjälmen. När man sen valde att tömma hela den här tanken med syra så hittade man ännu fler av Jims tillhörigheter. Hans ID-kort för jobbet, hans handdator, hans skyddsglasögon, kreditkort och hans jobbnyckel Själva nyckelringen med resten av Jims nycklar hittades dock aldrig, som bland annat inkluderade hans hemnyckel och bilnyckel. Man testade tanken ordentligt för att se om det fanns några spår av mänskliga kvarlevor i syran, men det fanns det ingenting som talade för. Utöver det ska just den här typen av sida inte heller ha varit stark nog för att lösa upp en mänsklig kropp. Och de saker som hittades i tanken var ju även de i ganska bra skick och hade inte blivit särskilt förstörda alls. Men en väldigt störande detalj i allt det här är att den gula skyddshjälmen av någon ofattbar anledning aldrig testades för fingeravtryck. Och om någon hade placerat Jim saker där i efterhand för att vilseleda eller försöka styra utredningen åt något håll så kunde ju det eventuellt ha varit hjälpsamt. Däremot hade det nog varit svårt att göra någonting med informationen om det hade varit någon av hans kollegors fingeravtryck på hjälmen, eftersom att det egentligen inte vore särskilt konstigt om de vid något tillfälle hade rört hans hjälm i samband med det dagliga arbetet. Och sannolikheten att det skulle vara någon extern person som placerat sakerna där känns också ganska så låg eftersom att det var ett avspärrat område inom Stålverkets egna lokaler. Men det är ju svårt att veta och tyvärr lär man nog aldrig få en förklaring gällande hur Jims hjälm och andra saker hamnade där och om de placerades där efteråt eller om de på något märkligt sätt missades när man genomsökte lokalerna. Men teorier finns det gott om och Tracy har uttalat sig om att hon aldrig har kunnat sluta tänka på hur hans saker hamnade där och varför. Sökandet efter Jim fortsatte under flera veckors tid, men till slut fick man lov att avbryta arbetet. Man hade dessutom uppmanat allmänheten att höra av sig med eventuella tips och vittnesmål och både polisen och Tracy gick ut i tv och vädjade till Jim att höra av sig om han mot förmodan skulle höra meddelandet. Tracy väntade så länge hon bara kunde med att berätta för barnen om vad som hade hänt, men till slut fick hon lov att förklara att deras pappa var försvunnen och att man inte visste var han hade tagit vägen. Det här blev ett ofattbart trauma för hela familjen, och enligt Tracy så tog det ungefär tio år innan dess att hon började känna någon form av normalitet i sin vardag igen. Både hon och barnen har tvingats leva med alla dessa obesvarade frågor och fortsätter än idag sökandet efter svar. På grund av bristen på information och bevisföring i det här fallet så har det i princip alltid funnits fyra huvudsakliga teorier kring vad som kan ha hänt Jim. En teori, som till stor del är baserad på hans mående och beteende tiden innan försvinnandet, handlar om att han ska ha begått självmord. –eventuellt efter att ha drabbats av ett sammanbrott. Det anses dock vara ganska så osannolikt att han skulle ha gjort detta inne på stålverket– –eftersom att man aldrig har hittat hans kropp– –eller några som helst spår av en sån typ av händelse. Samma sak gäller nästa teori som handlar om att Jim skulle ha varit med om en olycka. Hade det inträffat på arbetsplatsen skulle det ha funnits någonting som pekade på att det var så– Och framförallt skulle man även i detta fall ha hittat hans kropp. Även om det totala området och marken kring stålverket var väldigt stort- så bör man ju tidsnoga ha hittat någonting, om det fanns någonting att hitta. Och även om Jim hade lyckats ta sig ut från stålverket utan att någon såg honom- och därefter begått självmord eller varit med om en olycka- så borde man ju även i det fallet ha hittat hans kropp eller kvarlevor vid ett senare tillfälle. Den tredje teorin är den som i princip alltid finns med i den här typen av fall, nämligen att Jim valde att försvinna iväg och att han ville fly från sitt gamla liv och alla sina bekymmer. Även om ingen visste vad hans bekymmer egentligen handlade om. Det fanns inga bevis för att Jim eller familjen hade några större ekonomiska problem Att han hade problem med sin hälsa eller att det fanns någon som helst anledning för honom att vilja lämna sitt liv bakom sig. Det fanns inte heller några bevis för att han skulle ha lämnat landet eller använt sina bankkonton efter försvinnandet. Man kan ju också tänka sig att någon tidsnog borde ha sett Jim och då kontaktat polisen, eller att han själv skulle råkat att sig på något sätt. Utöver det så är alla i hans omgivning övertygade om att Jim aldrig någonsin skulle lämna varken Tracy eller sina barn utan någon som helst kontakt. Han var en fantastisk pappa som älskade och prioriterade sin familj över allt annat. Men det har såklart spekulerats en del kring den här teorin eftersom att han uppenbarligen inte mådde bra och att han dolde någonting för Tracy innan han försvann. Så därför vet man ju inte riktigt vad som kan ha pågått i hans hjärna vid just det tillfället. Utöver det nämnde ju Jim för Tracy innan han åkte till jobbet att han hade köpt en födelsedagspresent till sonen Liam. Det här tycker många är lite konstigt eftersom att det tydligen var flera månader innan han väl skulle fylla år. Så Jim kanske hade en känsla av eller vetskapen om att han inte skulle vara där när den dagen väl kom. Den fjärde och sista teorin är att Jim ska ha blivit utsatt för någon form av brott och mer exakt att han ska ha blivit mördad. Det är dock väldigt oklart hur och varför, men utifrån att man vet att Jim befann sig på stålverket under morgonen och att ingen har sett honom lämna byggnaden eller någon annanstans i området, så är det givetvis många som har starka misstankar gentemot hans arbetsplats. Bland annat Tracy som anser att de inte har tagit ansvar för den här händelsen och inte har varit tillräckligt samarbetsvilliga. Vid ett tillfälle ville hon själv anlita en privatdetektiv och bad därför om att den här personen skulle få full tillgång till stålverkets lokaler, vilket då nekades. Företaget New Zealand Steel som äger stålverket Glenbrook Steel Mill har dock varit tydliga med att de under åren som passerat har gjort allt de kunnat för att hitta Jim. Många gamla anställda har också ställt upp i intervjuer och pratat om försvinnandet och på vissa sätt så verkar det inte som att de har någonting att dölja. Deras generella ståndpunkt är att Jim på något vis måste ha lämnat stålverket och att någonting hände honom efter detta. Men Tracy är fortfarande övertygad om att Jim aldrig lämnade sin arbetsplats och hon ifrågasätter deras roll i det hela. Hon har bland annat sagt följande. Är det inte ledningen på Stålverket som bär ansvaret för en medarbetare som stämplade in på jobbet men som sen aldrig stämplade ut? Det har blivit min uppgift att bevisa att han försvann medan han fortfarande befann sig på jobbet. Men rimligtvis borde det väl vara så att det är Stålverket som behöver bevisa motsatsen. Och man kan ju definitivt förstå vad hon menar med det här eftersom att hennes man trots allt åkte till jobbet den här dagen men sen aldrig kom tillbaka. För hur kan någonting sånt ens hända och hur kan det inte finnas några fler svar? Det ska också sägas att polisen anser att man verkligen har gjort allt man kunnat för att lösa fallet och att det stora problemet är bristen på fakta, vittnesmål och bevisföring. Det finns helt enkelt ingenting att hålla fast vid och än idag har man fortfarande inte lyckats utesluta någon av de fyra teorierna. Man har återvänt till Stålverket vid flera tillfällen och då genomfört fler sökinsatser med nya ögon och mer avancerad utrustning och teknik som inte fanns tillgänglig år 2004. Ingenting har då hittats och allt som har kunnat sökas igenom, det har sökt sig igenom. Däremot har polisen uttalat sig om att de aldrig någonsin kommer ge upp i sitt sökande efter sanningen. Fallet är fortfarande aktivt och man tar emot och följer upp eventuella tips och information från allmänheten. Dessvärre är de flesta övertygade om att Jim inte är vid liv idag och han har också blivit officiellt död förklarad. Men förhoppningen är att man en dag ska kunna hitta hans kvarlevor eller att någon helt enkelt kliver fram och erkänner eller delar ny och avgörande information om Jims försvinnande. I juni nästa år, 2024, har det gått totalt 20 år sedan dagen då Jim försvann. Barnen Liam och Chivon är numera vuxna- och Tracy har gått vidare så gott hon kunnat i livet. Men tiden efter försvinnandet är ett sår som aldrig någonsin kommer att läka helt- och det enda Tracy önskar är att få ett svar kring varför familjen har behövt genomlida den här smärtan- Och varför deras barn inte fick möjligheten att växa upp tillsammans med sin pappa. Ja, då är vi återigen här med tusen frågor och inga svar. Det här är verkligen helt omöjligt att få grepp om. Och det känns som att det liksom saknas en stor del av information i det här fallet. Vilket det såklart också gör eftersom att man fortfarande inte har lyckats hitta några svar eller förklaringar efter snart 20 år. Så man kan ju absolut förstå varför det här brukar beskrivas som ett av Nya Zeelands mest oförklarliga försvinnanden. Och man får bara hoppas på att man en vacker dag kan besvara i alla fall några av alla de frågor som florerar kring Jims försvinnande. Och om ni sitter på några bra svar till alla de här frågorna så får ni hemskt gärna höra av er. Och tills vi hörs igen nästa måndag så säger jag tusen tack för att just du har valt att lyssna på ännu ett avsnitt av Rysapodden.